1: Der Titel der heutigen Episode lautet Gerald Hörhahn, der Investmentpunk über ein Leben jenseits des 9to5. Gerald Hörhahn hat die Marke Investmentpunk zur wohl bedeutendsten Marke im Bereich Finanzbildung im deutschsprachigen Raum gemacht. Der Österreicher ist erfolgreicher Unternehmer und erfolgreicher Buchautor. Wir sprechen heute mit ihm über ein unkonventionelles Leben und Arbeiten und die Frage, wie ich mir ein Leben jenseits des 9to5 aufbaue.
0: Hallo und willkommen im 9to5-Podcast, Gerard. Erst einmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen und unsere Fragen zu beantworten. Zum Einstieg würde ich gerne direkt fragen, ein Punk scheißt auf gesellschaftliche Konventionen. Worauf scheißt ein Investmentpunk?
2: Auch auf gesellschaftliche und teilweise auch wirtschaftliche Konventionen. Weil eines muss doch ganz klar sein. Wenn du heute dich nach den Konventionen der Wirtschaft noch hältst, dann wirst du in der Zukunft nicht mehr erfolgreich sein, weil in fast allen Branchen werden durch die Digitalisierung, auch durch die Klimaveränderung und ähnliches die etablierten Geschäftsmodelle völlig auf den Kopf gestellt. Und wenn du hier nicht ein Rebell bist und nicht hier dich entsprechend äh, positionierst, dann ist ganz klar, you're gonna get fucked. Und äh, das heißt, du wirst untergehen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, heute erfolgreich zu sein, ist die Sache auf den Kopf zu stellen und gegen die Konventionen zu rebellieren. In allen Formen. Und ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Das mache ich heute erst recht. Und äh, das bedeutet auch, richtig geile Sachen zu machen und nicht den Mainstream zu verfolgen. Weil der Mainstream führt zu wirtschaftlicher äh, Schwäche bzw. Insolvenz.
0: Jetzt ist es ja so, dass Schule und Gesellschaft uns ganz anders konditionieren. Also die konditionieren uns ja auf Mainstream und auf ein Leben als abhängig Beschäftigter, als ein, auf ein Leben als ja im Nine to Five. Warum denkst du, ist diese, ist diese Konditionierung da? Unser
2: Ausbildungssystem ist im vorigen Jahrhundert stecken geblieben. Also, Deutschlands Ausbildungssystem ist jetzt auch nicht mehr weltführend wohlgemerkt. Das ist auch ein großer Wettbewerbsnachteil mittlerweile geworden. Reformiert wird nichts. Und, äh, die Gesellschaft und die Wirtschaftswelt haben sich eben drastisch geändert. Und wenn du halt Durchschnitt haben willst, dann bekommst du Durchschnitt. Und Durchschnitt heißt halt VW Golf Fun. Und äh, dich in öffentliche Nahverkehrszüge zu quetschen und dem Eigenheim auf Pumpe in der Pampa zu leben, kein Geld zu haben, 50 Prozent Steuern zu bezahlen, keine Freiheit zu haben und im Extremfall eingesperrt zu sein, in einem Covid-Lockdown oder einen Klima-Lockdown zu haben und Ähnliches. Haben wir hat ja ganz klar gerade in Covid-Zeiten gesehen, den Unterschied zwischen den Leuten, die ihre Freiheit noch hatten und den Leuten, die sie nicht mehr hatten.
0: Mhm. Wie kann man diese Konditionierung ablegen? Indem man es lernt indem er einfach sagt, ich scheiß
2: drauf. weil Ich habe das schon sehr früh gemacht, weil ich das Leben, was ich bei meinen Eltern, bei meinen Verwandten, bei meinen Bekannten in der Schule gesehen habe, abgelehnt. Ich habe gesagt, in der Früh aufstehen, im Winter Schneeschippen, mit einem VW Golf oder Datsche oder was auch immer, im Stau sich zur Arbeit zu stellen, um dann Zettel von A nach B und äh, B, C nach D zu schieben und im ähm, Chef in den Arsch zu kriechen und am Abend denselben Weg wieder zurück und dann einkaufen, putzen, kochen und dann erschöpft vom Fernseher, äh, zusammensinken im Eigenheim auf Pumpen in der Bamba und sagen, das Leben ist so okay, geil, um kein Geld zu haben, und dann aufs Wochenende nach auf Urlaub zu hoffen und sagt, das, das lohnt nicht. Dafür stehe ich nicht jeden Tag um sechs in der Früh auf, das mache ich nicht. Und da gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder die Gosse oder die Spitze. Und, <lacht> und da mir die Gosse nicht gefallen hat, hab gesagt, da gesagt, es gibt keine schönen Autos und ein gutes Essen, aber klar, ich muss an die Spitze. Und da war dann die nächste logische Entscheidung, okay, dafür muss er sich anstrengen. Aber mir war ganz klar, Average sucks, Durchschnitt ist scheiße. Mhm.
1: Mhm. Jetzt bist du ja, wie wir festgestellt haben, aus dem Bürgerlichen aufgewachsen. Ich meine, da wurdest du ja auch konditioniert und bist ein bisschen Rebell, wie ich gerade höre. Aber wer oder wo kommt denn der Trigger her? Ist es denn ja, ein Gefühl in dir, dass es das, was dir hier vorgelebt wird, nicht gefällt oder wurdest du irgendwie angetriggert oder was waren denn da die? die
2: ja, ich meine, ich habe es einfach gesehen. Ich war ein logisch denkender Mensch, war immer gut Mathematiker und ich habe gesehen, dass mir das nicht gefällt und dass sich das nicht lohnt. Und dann haben wir gesagt, ich muss was anderes machen. Und mein Vater hat sich immer beschwert über die Leute, die mit den darin Firmenautos den Schulparkplatz versperrt haben, haben wir klar, ich werde auch mal eine eigene Firma haben und ein großes Auto, mit dem ich den Schulparkplatz versperren werde, wenn ich meine Sohn in die Schule bringe. Ja, und mir war ganz klar, das waren halt Symbole, die ich gehasst habe. Der Golf, das Eigenheim auf Pump, ja, und all das. Das war klar, das will ich nicht. Und mir war, nachher haben wir jetzt ausgerechnet, was man braucht, um gut leben zu können. Da war auch schnell klar, okay, mhm. das Normale wird nicht reichen. Das kann man sich mit einfacher Mathematik ausrechnen.
0: Addieren und subtrahieren und multiplizieren und dividieren konnte ich mhm. schon sehr früh. Du sprichst ja in, in, auf, auf Instagram und in deinen Videos und auch in deinen Büchern sehr viel auch über Konsumschulden und dass Konsumschulden dumme Schulden sind. Jetzt mal ganz naiv gefragt, was ist problematisch daran, sich ein SUV zu lesen zum Beispiel? Ja,
2: was problematisch daran ist, ich gebe da ein Beispiel. Einer meiner Freunde, hat da Leasing-Auto gehabt, dann BMW, dann hat er seinen Job verloren. Dann wollte er den Leasingvertrag auflösen. Die Leasinggesellschaft wollte 15.000 Euro haben, weil die Schäden am Auto plus, er ist mehr gefahren als vorgeschrieben und der Restwert des Wagens war geringer als der Leasing-Restwert und dann, dass die 15.000 Euro hat er nicht. Er war gefangen. Und ich als freiheitsliebender Mensch, mir war Freiheit die immer sehr wichtig. ist Ganz klar, wenn du jemand Geld schuldest, dann äh, wird er die Freiheit entnommen. Dann hast du keine mehr. Ja, und das ist ein vielleicht drastisches Beispiel, was aber sehr häufig passiert. Die einzige Sache, wo du Autos leasen kannst, wenn es Hersteller subventionierte Leasingangebote oder Mietangebote sind ohne Restwertrisiko, weil die sind wirtschaftlich vorteilhaft, aber ansonsten ist das eine Versklavung. Und wenn du das nicht leisten kannst, dann kannst du es auch nicht kaufen. Und für auch gut für viele gut verdienen. Ich kenne Leute, die verdienen viel Geld und haben trotzdem keine Freiheit, weil sie sich halt Verbindlichkeiten ohne Ende anschaffen, von der Villa bis zum Boot bis zu deren Lebenspartnern und Affären. Und dann die kriegt man ja alle nicht so schnell los, ja? wenn es hart
0: auf hart geht. Und dann ist die Freiheit weg. Dann hast du keine Freiheit mehr. Jetzt passt finde ich das ganz gut das Thema Frugalismus und Feier. Das ist ja mittlerweile sind das ja auch so Trendthemen in Deutschland. Uns würde jetzt sehr interessieren, wie wie du diesen Themen gegenüber stehst. Es wäre nichts für mich, weil ich will nicht vogal leben.
2: Du hast zwar die Freiheit, aber du hast einen scheiß Lebensstandard. Und Ich mag beim Sternekoch essen, ich mag mich bedienen lassen, ich mag First Class fliegen und ich mag schnelle Autos, um nur Beispiele zu geben. Mhm. Und ich will zentral leben und gut feiern und das passt nicht zum Vogalismus, das geht sich nicht aus. Ich jeden das sein, wenn jemand damit glücklich ist, respektiere ich das, ich werde damit nicht glücklich.
0: Kannst Könntest du denn verstehen, dass das ein ganz guter Einstieg sein könnte, um vielleicht zumindest die Ausgabenseite mal so ein bisschen mehr zu kontrollieren und den Blick zu haben?
2: Nein, ja, also Nummer eins, reich wir es trotzdem nicht durch nur durch Sparen. Was aber schon der Fall ist, du musst am Anfang deiner Karriere sorgsam mit deinem Geld umgehen. Also wenn du am Anfang dir schon zig Verbindlichkeiten ansammelst, dem was der typische Mittelstand macht, mit 20, 22, schon Leasing Auto und das Handy auf äh, Leasing und dann den Urlaub Urlaubermöhe auf Kredit und das Eigenheim auf Pump, dann bist du versklavt, dann hast du, bist du im Hamsterrad gefangen. Hm. Das heißt, gerade am Anfang deiner Karriere musst du auf deine Lebenshaltungskosten aufpassen. Das Zweite war, den größten Hebel, den du hast, sind Steuern weil wenn du unternehmerisch tätig bist und das Geld nicht verkonsumierst, sondern reinvestierst, dann kannst du nämlich deutlich schneller Vermögen aufbauen, da musst du dich aber sehr gut auskennen, da muss man Steuerrecht verstehen, deswegen lehre ich das auch, als einer der Tools, um Vermögen zu werden, weil da sagen, ich will keine Steueranzahl, geht nicht, du gehst in den Knast, du musst wissen, wie Steuerrecht funktioniert und welche Tools, die der Staat an die Hand gibt, mit Investitionen und Personengesellschaften und Immobilien und anderen Vermögensanlagen deine Steuerlast zu Reduzieren und dann geht's. Aber nur durch Sparen wirst du trotzdem nicht reich. Vor den Zeiten, wo das
0: Geld entwertet wird, du musst heute investieren. Du musst wissen, was du tust. Hm. Sind wir schon beim Stichwort Enteignung, schleichende Enteignung durch Inflation? Das ist ja im Moment auch ein sehr aktuelles Thema. Die Inflationsrate ist jetzt, glaube ich, offiziell in Deutschland bei 4 Prozent inoffiziell. Ja, und wenn
2: du in der oberen Mittelschicht oder Oberschicht lebst, weil die Inflationsrate gilt für die Gesamtbevölkerung mhm. und bei Massengütern ist sie tendenziell niedriger, hast du sieben bis zehn Prozent Inflation. Was bedeutet, dass du nach zehn Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft verlierst?
0: Was hm. kann ich denn machen, um dieser schleichenden Enteignung entgegenzuwirken als als ja als sagen oh, wir mal da halt
2: ja. musst dein Geld gut, sehr gut investieren inflationsgeschützt investieren das heißt mit fokussierter diversifikation dazu zählen Immobilien mit schulden dazu zählt äh, gold dazu zählen kryptowährungen dazu zählen aktien und etfs und dazu zählen beteiligungen und special assets du musst dich sehr sehr gut auskennen heute weil die preise sind extrem teuer ja diese sogenannte asset inflation mhm. und du musst ein gutes verständnis für steuern haben
1: ja, da sind wir ja bei dem Thema eigentlich Steuern, ähm, weil das sind Themen, die ja sicherlich viele interessieren. Ähm, was kann man überhaupt steuerlich machen, um mehr von seinem Brutto zu behalten? Du hast ja ein Stichwort, äh, du bietest ja auch ein Training an, das nennt sich ja Steuer-Elite-Training. Was kann man machen, um sein Vermögen vor diesem staatlichen Zugriff zu schützen?
2: Also ich meine, das hängt sehr von deiner individuellen Situation ab. Grundsätzlich mal kannst du mehr, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist, und das rechts vor meiner Körperschaft, das heißt einer GmbH, mit ja. entsprechender Holdingstruktur. Weil du zwangsläufig für das Geld, was du nicht verkonsumierst, sondern was du reinvestierst, nicht mehr 50% Steuer zahlst, sondern beispielsweise nur 30%, je nachdem, wo dein Unternehmen sitzt. Das Zweite ist, dass du wohlgemerkt auch als Angestellter, aber natürlich noch mehr mit entsprechenden Körperschaften die Möglichkeiten hast, bei Geldanlagen deine Steuerlast zu reduzieren. Beispielsweise Immobilien kann man nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, wenn man weiß, wie man es richtig strukturiert über Personengesellschaften, sogar Grundewerb steuerfrei an seine mhm. eigene Vermögensverwaltung in der GmbH. Ja, man kann am Anfang Immobilien die Verluste bringen und später Gewinne machen, auch dazu verwenden, seine Einkommensteuer zu reduzieren. Man kann mit ETFs äh, im privaten Bereich und auch mit äh, Aktien in Körperschaften seine Steuerlast deutlich reduzieren. Kryptowährungen sind in manchen Bereichen beim Hodeln durchaus steuerlich nicht unattraktiv. Und wenn man sich richtig auskennt, kann man auch zwei Beispiel bei share Deals oder mhm. Beteiligungen sehr niedrige Steuersätze bezahlen, teilweise nur eineinhalb Prozent sogar. Das ist sogar günstiger als in Malta oder in Zypern. Ja, also auch über Personengesellschaften kann man durchaus einiges strukturieren, vor allem wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich habe eine unternehmerische Aktivität, die ich am Anfang aufbaue und die später mal Gewinne machen wird. Dazu eignen sich Personengesellschaften, um am Anfang deine Steuerlast zu reduzieren. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, aber du musst mhm. natürlich unternehmerisch oder investmentmäßig tätig sein, um mhm. diese Möglichkeiten zu haben. Wenn du alles konsumierst, geht es nicht.
1: Also, letztendlich ist das ein Sine qua non. Also, man muss ja dann praktisch in das Unternehmerlager wechseln.
2: Oder in das Investorlager zumindest. Du kannst als Angestellter auch ins Investorlager wechseln. Das ist etwas schwieriger. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin Geschäftsführer einer Firma und oder Notar, musst du es persönlich verdienen und leitender Angestellter. Mhm. Auch diese Möglichkeiten gibt es zweifelsohne, dass du hier mit Hilfe von Immobilien, mit Hilfe von Personengesellschaften, mit Hilfe von Kryptowährungen, mit Hilfe von ETFs, und hm. auch mit Hilfe von, womöglich, trotzdem eigenen GmbHs, die Möglichkeit hast, deine Steuerlast zu reduzieren. Das ist möglich. Da musst du aber Investor werden. Da musst du genügend verdienen.
0: Kann man sich dieses Wissen übers Internet aneignen? Kann man sich nein, nein.
2: nein. Du kannst am Ende, weil das Steuerrecht sehr komplex ist, brauchst du eine entsprechende Ausbildung dafür. Und deswegen bieten wir beispielsweise eben auch das Steuer-Leader-Training an. Das ist ein, ich würde sagen, fast der umfangreichste und einen Steuerkurs, den es gibt, den ich gemeinsam mit meinen österreichischen und deutschen Steuerberatern gedreht habe, ja, wo wir eben mehr als 100 Videos und mehr als 1.000 Seiten Skripten auch das gesamte Steuerrecht durchdeklinieren und auch verschiedene Steuerstrukturen beschreiben, mit denen man eben seine Steuerlast reduzieren kann, auf legale Weise, ohne wegziehen zu müssen. Und äh, gleichzeitig, viele verlassen sich auf einen Steuerberater, nur der Steuerberater kann dich auch noch beraten, wenn du selbst ein Wissen hast. Die meisten Steuerberater sind qualifizierte Buchhalter und verstehen es nicht einmal. Vielleicht ein Beispiel. Ja. Ich habe meine, meiner Freundin gesagt, wieso machst du deine Aktien? drehst Der hat recht viel, damit verdiene ich mit meiner GmbH. Da zahlst nur eineinhalb Prozent Steuern, wenn du das richtig machst. Und da hat er gesagt, das habe ich nicht gewusst. Er hat gesagt, ich frage meinen Steuerberater. Und der Steuerberater hat gesagt, nein, das geht nicht. Und vier Wochen später hat er gesagt, oh, es geht doch. Hat mich giert, ja. Und Selbst wenn der Steuerberater das kann, ist er meistens überlastet und wenn du ihn nicht proaktiv fragst und Ideen lieferst, wird er dir meistens nicht äh,
0: sagen, wie du deine
2: Steuern reduzierst. Da gibt es ganz, ganz wenige,
0: die das wirklich gut machen. Das heißt, du brauchst eigentlich das Background-Wissen, um entsprechenden Inputen im Steuerberater überhaupt geben zu können.
2: Ja, genauso, wenn du jetzt den besten Anwalt hast und kein Rechtswissen, wird er dir auch nicht helfen können. Und Wenn du dich gar nicht wie gesund auskennst nur zum Arzt gehst und sagst, mach mich gesund, aber du gibst ihm keine Informationen und hast keinerlei Wissen, dann kann er dir auch schwer helfen. Das liegt in der Natur der Sache.
0: Mhm. Mhm. Jetzt noch zum Stichwort Digitalisierung, da bist du ja auch ähm, sehr, sehr ähm, fortschrittlich und schon sehr, sehr lange ist das ein, ein Thema, das du nach vorne treibst. Da scheint ja Deutschland äh, in, in so einer Art Winterschlaf zu sein. Ähm, was kann man als Einzelner denn tun, um nicht abgehängt zu werden? Ja, einerseits brauchst du digitale Geschäftsmodelle,
2: das, auch das kann man sicher lernen und du brauchst sicherlich ein Verständnis für, idealerweise, wenn es programmieren kannst, wird es viel besser gehen. Oder wenn du Online-Marketing verstehst, das sind sicherlich zwei Tools, die heute zum Standard gehören. Und auch Data Science, das heißt der Umgang mit Daten, die Analyse von der Daten und Ähnliches und die Automatisierung von Geschäftsprozessen, das sind sicherlich die Tools, die heute zwingend notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Auch als Angestellter, wenn du das nicht hast, wirst du irgendwann gröbere Probleme
0: haben. Was glaubst du, warum das ähm, von staatlicher Seite überhaupt nicht vorangetrieben wird? Weil es die staatlichen Akteure auch nicht verstehen. Genauso wie sie ge
2: beschränktes Wirtschaftsverständnis haben. Ich meine, Herr Scholz hat zwar die Wahl gewonnen, aber wenn man sagt, dass ich habe ein Sparbuch, ist das wirklich nicht eine Vorbildfunktion mhm. in Zeiten, wo das Geld mit 10% entwertet wird und es Negativzinsen gibt. Eine Vorbildfunktion ist was anderes. Ja, es ist ein Verwalter, aber kein Visionär. Mhm. Und äh, Deutschland ist in all diesen Bereichen, Deutschland zehrt vom Erfolg der Vergangenheit, und von Disziplin und Reputation, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, aber es kommt wenig Neues, weder bei Digitalisierung noch Klimathematiken und Ähnliches. Da ist Deutschland schon nirgendwo Vorreiter. Und es muss ganz klar sein, ich meine, das Ausbildungssystem wird drastisch vernachlässigt. Auch hier kann ich ein Beispiel geben. Vor drei Jahren war ich in Estland, in Tallinn. und Da waren äh, zwei junge Mädels, die waren Schülerinnen und die haben... Orangensaft verkauft. Und dann habe ich etwas abgekauft und habe gesagt, I find it cool, that you already sell. one question, you know how to program. Of course we know how to code. We start learning in den Kindergarten. Tja. Und Estland ist kein, nicht so ein reiches Land. Das war vor 30 Jahren bankrott. Aber man sieht, in anderen Ländern Europas geht anders. Auch in Finnland lernt man das in der Schule bereits. Und bei uns wird es nicht gemacht, weil das Schulsystem an Bürokratie erstickt. Genauso wie das halbe Land.
1: Also ich sehe da auch keine Verbesserung in naher Zukunft.
2: Ich sehe leichte Verbesserungen, wenn wir jetzt eine neue Regierung bekommen, die etwas anders ist, ja. aber auch nur eine
1: leichte.
0: leichte. Gerald, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht zum Abschluss noch, noch eine Frage, die ja jetzt auch vor der Wahl irgendwie immer wieder so kursierte, die Frage nach dem Auswandern. Das scheint ja bei vielen Deutschen mittlerweile auch auf dem Radar zu sein. Wie stehst du zu diesem Thema?
2: Wenn Rot-Rot-Grün gekommen wäre, wäre es vermutlich die empfehlenswerte Option gewesen, weil die hätten das Land zerstört. Also, das war tatsächlich, wenn man sich die Wahlprogramme angeschaut hat, und das war klar, dass das eine, eine Attacke sowohl auf die Wirtschaft, auf die Kernindustrien des Landes, insbesondere die Automobilindustrie, die Energieindustrie, die äh, äh, Bau- und die Immobilienindustrie, also ungefähr plus auch natürlich verschiedene andere. Bereiche wie Maschinenbau und so weiter gewesen wäre, das wäre 40, 50 Prozent der Wirtschaft und natürlich die Finanzindustrie auch, hätte man praktisch versucht zu zerstören. Ja, mutwillig, wohlgemerkt. Zusätzlich hätte es auch drastische Freiheitseinschränkungen gegeben, plus zusätzlich verschiedene politische Entscheidungen, mal Gendering und andere Dinge, die sicherlich nicht alle Leute gotieren, ja, mhm. die auch politischen Sprengstoff nach sich behalten hätten. Aber in so einer Situation wo es wirklich Raubzüge gibt, wo die Leute grundsätzlich Eigentum in Frage stellen, das Geschäftsmodell, dass man Wohnungen kauft, um sie zu vermieten, sich eine Altersvorsorge aufbaut, in Frage stellen,
1: mhm.
2: Finanzmärkte in Frage stellen und sagen, ja, Aktien sind böse, Unternehmen sind böse, Fonds sind böse, ja, Autofahrer sind böse, obwohl Deutschland als Land davon lebt, ja, dann muss man das Land verlassen, weil dann gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Mhm. Ja? Und die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, wäre gewesen der Verzug. Jetzt ist rot rot Grün nicht da, es ist sehr knapp gewesen, wohlgemerkt. Ich meine, immerhin sind es, glaube ich, fünf Mandate, also nicht wirklich äh, viel. Aber Tatsache ist, dass jetzt mal das Damoklesschwert weg ist. Mhm. Es bleibt zu so hoffen, dass Deutschland jetzt eine progressive Regierung hat, die, glaube ich, wenn FDP und Grüne dabei sind, durchaus möglich ist, wo sowohl äh, Digitalisierung, wirtschaftlicher Fortschritt, Entbürokratisierung und auch Klimathemen sicherlich stärker beachtet werden als bisher. Ja, egal, ob jetzt die CDU oder die SPD die Regierung führt, aber da wird was mehr geschehen als bisher, glaube ich. Und deswegen halte ich jetzt relativ wenig davon wegzuziehen, außer man fühlt sich wirklich woanders dauerhaft wohl. Aber mhm. zumindest jetzt das rot-rot-grüne Schwert ist weg. Das heißt, in einem, man lebt ja weiterhin in einem schönen Land, das mhm. sehr reich ist und wo es trotzdem auch im Verhältnis zu anderen Ländern noch sehr gut ist. ja Und wegziehen hat auch seine Kosten. Nur wenn halt, wie gesagt, die Attacke wirklich auf die persönliche Freiheit, also auch auf die wirtschaftliche Freiheit, also auch sein Vermögen so groß wird, dann muss man natürlich wegziehen. Das ist, glaube ich, ja. hätte
1: man fliehen müssen. Und wie schnell hättest du denn reagieren können? Oder ich lebe in du
2: Deutschland, ich lebe in Österreich. Gut. Aber ich bin mir sicher, einige meiner Freunde werden weggezogen und wenn es sein muss, kann man innerhalb von einer Woche reagieren. Okay. Weil das ist, ich meine, das ist etwas, was nicht und einfach kann man nur zu jedem Punkt des Wahlbuchs sagen, nein, 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 nein. Und glaube, und es wäre, glaube ich, auch in Deutschland dann, wenn das passiert, wäre sehr konfliktreich geworden, weil ich sage mal so, Themen wie eine Multikulti-Gesellschaft, Zuwanderung, Gendering und all das, das, viertes Geschlecht sind nicht immer mehrheitsfähig, sag mhm. ich mal. So, da mhm. gibt es verschiedene sehr unterschiedliche Meinungen und gleichzeitig die Attacke auf Freiheit. Das hm. sieht man ja teilweise auch, dass schon ein Laval-Programm ist, eben Ganztagsbetreuung der Kinder und so weiter. Ja, fehlt nur noch, dass wir dann chinesische Modelle haben, wo man den Kindern dann vorschreibt, wie viel sie Videos schauen dürfen oder so weiter. Ja, hm. Bis hin eben zur Vermögensbesteuerung, bis zur Beschlagnahmung, bis zu äh, Attacken auf sämtliche Kernindustrie des Landes. Da muss man sagen, das ist wirklich fast verbrecherisch, ja. Und das, mit dem kann ich, könnte ich mich nicht identifizieren, da würde ich wegziehen.
1: Okay.
2: Aber sind wir froh, dass es das nicht passiert ist. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir die Chance, dass wir eine progressive Regierung haben, die tatsächlich mehr weiterbringt als nur verwaltet. Und das, glaube ich, ist auch ein, eine, eine positive Sache. Auch wenn manchmal Gewitterwolken aufziehen, heißt es ja nicht immer, dass das Gewitter auch kommt. Und in diesem Fall sind zwar wirklich düstere Wolken aufgezogen, aber am Ende ist das Gewitter woanders hingezogen.
0: Das ist ein perfektes, ein perfektes Bild zum Abschluss. Gerald, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns und unsere Zuhörer heute genommen hast und ja, wir wünschen dir viel viel Erfolg weiterhin natürlich und verlinken alle entsprechenden Programme und auch deine Bücher in unseren Shownotes auf 9 to und ja, nochmal vielen Dank.
2: Gerne, alles Gute.
0: Danke, tschüss. Ciao, ciao. ciao.